0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über die Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Wir müssen leider die Sendung starten mit den Verhältnissen und den Umständen in Moria, wo ein Flüchtlingslager ja großteils über 90% Prozent abgebrannt ist und jetzt die Flüchtende ohne Unterkunft dastehen, auf Weiterreise hoffen ähm, oder sogar auch schon weiter reisen, wie sich jetzt die politische Lage mit entwickelt und die beeinflusst auch die Rechtslage. Und jetzt hat sich hier der DAV, der Deutsche Anwaltsverein, zu Wort gemeldet und fordert die Bundesregierung auf, Länder Flüchtlinge aufzunehmen zu lassen, und das gucken wir uns mal genauer an, was hier der Deutsche Anwaltsverein hier möchte. Also nach der Pankatastrophe im Flüchtlingslager in Moria hat sich jetzt der Deutsche Anwaltsverband mit einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin gewandt. Die Bundesregierung solle grünes Licht für die Aufnahme von Flüchtlingen von Lesbos durch die Bundesländer geben. Diverse Bundesländer, zum Beispiel hier Thüringen und auch Berlin, hatten bereits angeboten, auch, auch letztens Nordrhein-Westfalen 1000 äh, Flüchtlinge zum Beispiel aufzunehmen. Nach der vollständigen Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Geblockt werden diese Wünsche jedoch bislang vom Bundesinnenminister Seehofer, der eine europäische Lösung favorisiert und ein autonomes Vorgehen in Deutschland ja ablehnt, weil auch besonders Befürchtungen sind, dass es jetzt ein Zeichen, wenn man jetzt auch, wenn es nur 1000 Menschen sind, die man aufnimmt, dass es wieder zu einer größeren Flüchtlingswelle kommt. Als recht, weil das Verhältnis mit der Türkei ja sehr angespannt ist. Und Erdogan ja auch immer droht, wieder viele Flüchtlinge ähm, nach Europa und nach Deutschland zum Beispiel auch zu schicken. Also die Flüchtlinge ein Druckmittel werden und man hier gerne gemeinsame Lösung finden kann. Auf eine solche Lösung zu warten, ähm, sagen halt auch viele Beobachter, ist halt politisch äußerst unrealistisch und will jedenfalls nunmehr auch nicht der Deutsche Anwaltsverein so hinnehmen. In einem offenen Brief, der sowohl an die Kanzlerin als auch an die Ministerien von Seehofer und Lamprecht adressiert ist, fordert hier der DAV-Präsidentin Edith Kindermann die Kanzlerin auf, Seehofers Blockadehaltung hier zu überwinden. Es wundert sehr, dass das Bundesministerium des Innern die Bestrebungen der Bundesländer aktiv hier unterbindet, diese Personengruppen aufzunehmen. Diese Blockadehaltung muss unmittelbar aufgelöst werden, sagt hier Frau Kindermann. Weiterhin sagt die Präsidentin, dass Deutschland auch hier moralisch verpflichtet ist, den Bewohnern dieses Lagers zu helfen. Auch rechtlich ist die Aufnahme von Geflüchteten nach Auffassung der Anwaltsorganisation auch unproblematisch. Schon nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts steht den Bundesländern ein substanzieller Spielraum für Maßnahmen zur Aufnahme von Geflüchteten aus humanitären Notlagen zu, so auch Kindermann in den Brief. Diese ergebe sich aus der im Grundgesetz verankerte Eigenstaatlichkeit der Bundesländer, die Ihnen auch in außen-, europapolitischen sowie auch humanitären Angelegenheiten weitreichende Befugnisse erteile. Ausdruck dieses Spielraums ist 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz, wonach oberste Landesbehörden berechtigt sind, aus völkerrechtlichen und humanitären Gründen anzuordnen, dass bestimmte Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wird schreibt auch hier die Anwältin dazu. Im EU-Recht sieht hier der... DAV jedenfalls keinen Hintergrund, um den notleidenden Flüchtlingen hier aufzunehmen. Es wird das hier nicht gehindert. Im Gegenteil zu Kindermann, so viel mehr verspreche der europäisch-rechtliche Grundsatz der Solidarität, insbesondere für den Bereich Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung, ähm, besonders nach Artikel 80 AEUV. Und alle staatlichen Behörden sind hier auch verpflichtet, gerade dafür, dass Bundesländer Menschen aus den Lagern durch die Bundesländer hier aufnehmen zu lassen. Wir können nicht verstehen, weshalb Schutzbedürftige erst und nur dann von einem Landeaufnahmeprogramm erfasst werden können, wenn sie aus der Türkei nach Deutschland einreisen, heißt es in diesem Brief weiter. Die DAV-Präsidentin hier appelliert weiter an die Bundeskanzlerin, dass Deutschland und die EU ihre Augen vor dieser rechtlichen und auch humanitären Katastrophe an die EU-Außengrenzen nicht länger verschließen sollen. Die EU-Ratschaftspräsidentschaft Deutschland bietet hier die Chance, auch an den EU-Außengrenzen rechtsmäßige Verfahren der Betroffenen einzufordern. Die Europäische Anwaltschaft ist aktuell auf eine Initiative der DAV durch das Rechtsberatungsprojekt European Lawyers in Lesbos in Mor Moria äh, engagiert und hat dort nach eigenen Angaben seit 2016 bereits mehr als 11.000 Flüchtlinge rechtlich hier beraten. Muss man sagen, ähm, ist ja auch in der Gesellschaft sehr umstritten in diesem Bereich, aber humanitär. So sollten diesen Leuten auf jeden Fall geholfen werden. Es ist ja der Fall, warum diese Insel so überfüllt ist. Die ist ja gar nicht ausgelegt, diese Kapazitäten. Deswegen ist auch die, die Bevölkerung dort, die griechische Bevölkerung, natürlich auch vollkommen überfordert. Es gab ja auch Ausbrüche mit dem Coronavirus und diese Leute sind auf einmal in der Stadt oder bewegen sich hier frei, werden nicht getrackt, werden nicht verfolgt. Da kann es auch sehr schnell gehen, dass da auch das Virus und andere Krankheiten sich schnell wieder äh, ausbreiten können. Ein sehr angespanntes Verhältnis haben dann auch die Bewohner, muss man sagen, natürlicherweise auch mit den Flüchtlingen. Es sind so viele Flüchtlinge da. Eigentlich müsste Griechenland, das liegt an vielen Sachen, manche sagen, es liegt an der Willigkeit, aber natürlich liegt es auch an den Mitteln, die Griechenland hier zur Verfügung hat. War es ja so geplant, dass die Flüchtlinge, in diesem Bereich erstmal geguckt werden soll, ob die einen Asylstatus kriegen können, ob sie überhaupt äh, Flüchtlinge sind, um das mal so zu sagen. Wenn das nicht der Fall war, sollten sie sofort wieder in die Türkei abgeschoben werden. Und das wird ein Großteil dieser Flüchtlinge, die jetzt momentan da sind, wird auf das zutreffen. Dann hätte man dort weniger Flüchtlinge gehabt, nur die Leute, die wirklich hier flüchten vor zum Beispiel einer Verfolgung, nur diese sollten ja eigentlich aufgenommen werden und dann auch in Europa verteilt werden. So war das Prinzip, diese Verteilung. Aber das Problem war, wir haben nicht mal geschafft, die Leute hier richtig aufzunehmen, die richtig, sage ich mal, auch auf, also in den Datenbanken aufzunehmen, die Daten zu erfassen, wo die herkommen, ob das so stimmen kann. Das hat ewig gedauert. Die meisten Leute haben erst dann nach Monaten überhaupt erst Mal einen Termin gehabt mit der Ausländerbehörde. Griechenland ist ja auch ein kleines Land, die Inseln sind natürlich auch äh, sehr, sehr klein, viel zu klein für so viele Menschen. Das kann Griechenland auch alleine gar nicht so schaffen, diese Asylanträge alle zu bearbeiten, hat ja Deutschland auch selbst Deutschland große Probleme. Und das ist hier ein, äh, eine wirkliche Katastrophe, werden wir auf jeden Fall weiter politisch und auch rechtlich beobachten, wie sich die ganze Lage weiterentwickelt. Weiterhin hat auch ähm, der DAV viele Forderungen gestellt die Woche. Wir gucken uns eine interessante an und zwar geht es um eine Haftentschädigung von mindestens 100 Euro pro Tag. Und was geht es hier? Der Deutsche Anwaltsverein fordert, dass zu Unrecht Inhaftierte eine Entschädigung von mindestens 100 Euro pro Tag erhalten. Der Bundestag diskutiert am 10.09., also gestern, über einen Gesetzentwurf des Bundesrates, wonach die Entschädigung von derzeit 25 Euro auf 75 Euro angehoben werden soll. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt der Anwaltsverein. Die Erhöhung auf 75 Euro darf jedoch nur ein Zwischenschritt bleiben, betont auch hier die Präsidentin Edith Kindermann. Und hier, es geht um aktuellen Beitrag im europäischen Vergleich, ist hier Deutschland das Schlusslicht. Der Rechtsstaat muss sich auch daran messen lassen, wie er mit Fehlern umgeht. Hat er einen Menschen zu Unrecht seine Freiheit entzogen, was ja ein sehr, sehr hohes Gut ist. In, in unserer Gesellschaft muss er diesen Verlust zumindest symbolisch hier aufbiegen und das wird damit Geld gemacht, sagt hier auch die Rechtsanwältin und Notarin, die ja Präsidentin ist, vom Anwaltsverein. Die derzeitige Entschädigungshöhe von 25 Euro sei deutlich niedriger als in anderen Ländern und bildet im europäischen Vergleich hier auch das Schlusslicht. Für Freiheitsverluste, an denen der Staat nicht schuld war, hätten Betroffenen auch in Deutschland in der Vergangenheit schon deutlich mehr als die im Gesetzentwurf geforderten 75 Euro erhalten. In einem Fall sei sogar eine zivilrechtliche Entschädigung von 92 Euro pro Tag gezahlt worden und das trotz Mitverschulden des Inhaftierten. So. Der Staat dürfte in der Entscheidungshöhe nicht hinter dem zurückstehen, was Privatpersonen an Wiedergutmachung hier zuzumuten sei. Und deswegen kommen die auf diese 100 Euro in diesem Fall, wenn, sage ich mal, nicht mal der Inhaftierte, sogar nicht mal mitverschuldet hat, sondern wirklich nur der Staat hier grobe Fehler gemacht hat, dann müsste auch eine Entschädigung von 100 Euro angemessen sein. Eine übermäßige fiskalische Belastung des Haushalts bzw. des Steuerzahlers durch die höhere Haftentschädigung sei hier nicht zu befürchten. Sie wäre auch bei angemessener Gestaltung des Haftentschädigungsrechts gegenüber anderen sozialen Ausgaben eine vernachlässigbare Größe, sagt hier auch der Deutsche Anwaltsverbandverein. Wir kommen auf ein anderes Thema und jetzt macht hier die CDU Druck im Bundesrat und zwar geht es um einen Gesetzentwurf zu Unternehmenssanktionen. Der Bundesrat befasst sich nächste Woche mit dem Verbandssanktionsgesetz und zwar nun machen die Länder, in denen besonders die CDU an der Regierung beteiligt ist, kräftig Druck dagegen. Das könnte auch hier Folgen haben natürlich. Es handelt sich um ein Zustimmungsgesetz, da ist also die Zustimmung vom Bundesrat essentiell. Umstritten war das Verbandsanziehungsgesetz von Anfang an. Die Wirtschaft ist dagegen, die CDU zumindest nur äußerst unwillig mit dabei. Doch sie hat sich im Koalitionsvertrag mit der SPD darauf geeinigt und dort ist das Vorhaben ziemlich klar umrissen. Was ist die Idee hier dabei? Im Falle von Wirtschaftskriminalität sollen nicht nur verantwortliche Manager und Mitarbeiter, sondern auch die Unternehmen selbst zur Verantwortung gezogen werden, Bisher kommen lediglich Geldbußen nach dem Gesetz über hier in Betracht. Die Höchstgrenze liegt bei 10 Millionen Euro. Künftig sollen sich die Sanktionen an den Umsätzen des Unternehmens orientieren, was ja bei großen Unternehmen ja immens sind. Und es soll das Legalitätsprinzip hier weiter gelten. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss bei einem entsprechenden Tatverdacht gegen das Unternehmen hier auch ermitteln. Im August 2019 legte das Bundesjustizministerium einen ersten Entwurf vor. Es folgt ein langes Hin und Her, bis sich hier der, das Bundesjustizministerium und das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium und die Fachpolitiker von Union und SPD im April dieses Jahres ja schließlich geeinigt haben. Die umstrittene Verbandsauflösung im Sanktionskatalog wurde gestrichen. Dann bekam der Gesetzentwurf noch einen neuen Titel. Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft heißt er nun. Vom Unternehmenssanktionen oder Verbandssanktionen ist deshalb die Rede, weil sich die Regelungen auf Verbände beziehen. Gemeint sind hier juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechtes, nicht rechtsfähige Vereine können auch mit dazu und auch rechtsfähige Personengesellschaften, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hier gerichtet ist. Wie erwartet gab es auch hier scharfe Kritik vom Wirtschaftsverbänden und vom Deutschen Anwaltsverein auch und auch vom Bundesjustizministerium. Und zwar gab es ja den Vorwurf hier, das Schuldprinzip über Bord zu werfen und ein, klein, also ein kleines Unternehmensstrafrecht hier zu schaffen. Trotzdem winkte das Kabinett den Gesetzentwurf durch, auch ohne weitere Änderungen. Jetzt allerdings droht ordentlich Gegenwind auf einmal aus denjenigen Bundesländern zu kommen, in denen die CDU an der Regierung beteiligt ist. Da sich um einen Regierungsentwurf handelt, wird zuerst der Bundesrat um Stellungsnahme gebeten und dort sind die Mehrheitsverhältnisse unübersichtlich. Die CDU stellt zurzeit sechs Ministerpräsidenten. In zehn Ländern ist sie an der Regierung mit beteiligt. Hinzu kommt Bayern, das von der CSU ja geführt wird. Doch zwischen den Koalitionspartnern und den jeweiligen Ressorts ist das Verbandssanktionsgesetz hier sehr umstritten. So einigt sich zwar der Finanzausschuss des Bundesrats auf eine Beschlussempfehlung, die vorsieht, dem Gesetzentwurf hier zuzustimmen. Im Wirtschaftsausschuss gibt es dagegen deutlich mehr Kritik an der Stoßrichtung des Gesetzesentwurfs. Vor allem würden kleine und mittlere Unternehmen hier unverhältnismäßig belastet und rangenommen. Der federführende Rechtsausschuss beschloss sogar eine Empfehlung, die vorschlägt, den Gesetzentwurf insgesamt abzulehnen. Hier haben die CDU-Vertreter eine Mehrheit ähm, gemacht. Die Rechtsausschuss kritisiert insbesondere, dass die Einführung des neuen Sanktionsrechts Gerichte und Staatsanwaltschaften hier überlasten könnten. Weitere Vorlagen schlagen hier vor, die Verfolgung der Verbände in das Ermessen der Staatsanwaltschaften hier zu stellen. Also nicht nach dem Legalitätsprinzip zu gehen, was ja auch die Polizei befolgen muss, wo man alles anzeigen muss prinzipiell, was hier gegen ein Gesetz verstößt. Aber hier soll es in die eigene Ermessenschaft der Staatsanwaltschaft gehen. Und bestimmte Vorgaben hier gemacht werden, durch in bestimmten Fällen das Absehen von der Verfolgung hier ermöglicht wird, was also hier nur also ein eingeschränktes Legalitätsprinzip ist. Das ist ja also ein Vorschlag. Wahrscheinlich wird es hier auch einen Kompromiss geben müssen, sonst wird das hier nicht zustande kommen. Was machen hier die Grünen? Das kann man sich auch noch fragen, die momentan ja zweitstärkste Partei in Deutschland nach den Umfragen. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, wie der Bundesrat im Plenum am 18. September hier abstimmen wird. Die Länder können ihre Stimmen nur einheitlich abgeben. Die jeweiligen Ressorts müssen sich also untereinander auch einigen. Der Rechtsausschuss mit Wirtschafts äh, äh, dem Wirtschaftsausschuss. Und da müssen sie auf eine Stimme kommen. Die Länder können wie gesagt nur gemeinsam hier abstimmen. Der Vorschlag, den Gesetzentwurf insgesamt abzulehnen, kam aus dem schwarz-grünen Hessen. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann sagt dazu gegenüber Zeitungen, der Referenzentwurf zum Unternehmensstrafrecht kommt zur falschen Zeit und trifft die Falschen. Gerade jetzt benötigt die schwer von der Pandemie getroffene deutsche Wirtschaft die Rückendeckung der Politik. Der Entwurf sende aber gegenteilige Signale aus. Letztlich werden mit dem Gesetz ja nicht die verantwortlichen Täter belastet, sondern die redlichen Mitarbeiter, Gesellschafter, Aktionäre, die dem Unternehmen über die Tat hinaus erhalten bleiben und dies vor allem im Mittelstand. Das ist ja der größte Kritikpunkt. Klar dürfte es sein, dass auch Bayern und Nordrhein-Westfalen, beide sind ja ähm, schwarz-gelb, besser gesagt Bayern ist ja CSU, ähm, den Gesetzentwurf sehr kritisch gegenüberstehen. Zudem lehnt die niedersächsische Justizministerin Barbara Havlitza von der CDU die Pläne allgemein ab. Man sehe jetzt zwar Bedarf für ein Verbandsaktionsgesetz, unterstütze allerdings nicht den Gesetzentwurf in der gegenwärtigen Fassung, teilte hier eine Ministeriumssprecherin mit. Die Frage, warum man das damals im April nicht mit verändert hat, wenn das Gesetz so schlecht ist, das ist eine andere Frage. Jetzt kurz vor, bevor es fertiggestellt wird, dann werden die Leute auf einmal wieder aufmerksam darauf. In Niedersachsen stellt die SPD den Ministerpräsidenten und das ist da das Thema, dafür ist für diesen Gesetzentwurf. Aus Baden-Württemberg hatten sich vor allem die, die Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister Kraut aus der CDU gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen, Justizminister Guido Wolf auch von der CDU will sich dagegen vorab nicht öffentlich äußern. Kann also sein, dass hier nochmal intern ausgeskutiert wird, welche Stimme man gibt, für oder dagegen. Die Positionierung des Landes sei innerhalb der Regierung noch nicht final abgestimmt. Also diese Stimme ist jetzt sehr wackelig. Hier wird es wohl auf den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ankommen, was er hier als Machtwort sagt. Dagegen hatte sich zwar auch Hamburg im Wirtschaftsausschuss für Änderungen an dem Entwurf hier stark gemacht. Justizsenatorin Anna Galinina von den Grünen betont allerdings, sie sei für ein echtes Sanktionsrecht für Unternehmen, wie es auch im Hamburger Koalitionsvertrag als Ziel festgeschrieben ist. Das nehme Betrug und Korruption den finanziellen Anreiz und Nütze auch der Wirtschaft, weil es den fairen Wettbewerb stärkt und auch die Integrität, was ja für Deutschland auch nur gut sein kann, wenn der Deutsche Ruf Made in Germany, nicht weiter beschädigt wird. Achtung, es ist wie gesagt ein zustimmungsbedürftiges Gesetz, deswegen ist es jetzt so interessant, deswegen hat die CDU hier relativ viel Macht in diesem Bereich. Erst wenn der Bundesrat hier seine Stellungsnahme abgegeben hat, wird auch der Bundestag mit dem Gesetzentwurf hier befasst. Im parlamentarischen Verfahren könnte es durchaus noch weitere Änderungen geben, es, wird, es ist sehr wahrscheinlich sogar. Es wird dann auch noch mal um Kritik von Wirtschaftsverbänden und Anwälten gehen, die sich nicht nur auf das Sanktionsrecht insgesamt bezieht, sondern insbesondere auch auf unzureichende Regelungen zur Compliance-Vorgaben und auf die Vorgabe bei internen Ermittlungen. Klar ist jedenfalls, dass die Bundesregierung das Votum der Länder nicht einfach übergehen kann. Der Gesetzentwurf ist zustimmungsbedürftig. Nach Angaben des Bundesministeriums für Justiz liegt das an Änderungen des Einkommensteuergesetzes und der Körperschaftssteuergesetz, die mit dem neuen Sanktionsrecht hier einhergehen zum Beispiel Artikel 14 des Gesetzentwurfs und in die Haushalte der Länder hier eingreifen. Deswegen müssen die Länder dafür auch zustimmen. Der Bundesrat wird also am nächsten Freitag nicht zum letzten Mal mit dem Verbandsaktionsgesetz befassen und könnte den Gesetzentwurf am Ende noch in den Vermittlungsausschuss treiben. Dann wird es spannend, ob sich das Koalitionsvorhaben in der gar nicht mehr so langen Legislaturperiode noch umsetzen lässt. Darf man ja nicht vergessen, nächstes Jahr, nächstes Jahr haben wir wieder Bundestagswahl. Wenn dann eine neue Regierung gewählt ist, auch wenn es wieder eine große Koalition wird, muss alles nochmal von vorne gemacht werden, muss das Gesetz auch mal neu geschrieben werden. Wir können also nicht einfach eine Pause machen und dann weiterarbeiten. Alles, was nicht geschafft ist, bevor die Legislaturperiode vorbei ist, das ist nicht passiert. So kann man sich das etwa in diesem Bereich vorstellen. Wir gucken uns mal ein bisschen amüsanten, aber auch sehr kuriosen Fall an. Es geht um Nachbarschaftsstreit. Wer kennt es nicht? In Deutschland Nachbarschaftsstreit ist ein bisschen klischeehaft, aber ein ganz interessanter Fall, der entschieden wurde. Und es geht um einen Konflikt, um einen stinkenden Ziegenbock. Und der brachte eine ganze Gemeinde in Aufruhr. Neben dem Geruch des Tieres kommen juristisch gesehen auch noch Bau- und emissionsrechtliche Fragen hinzu. Also gar nicht mal so ein uninteressanter Fall. Gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Alles dreht sich hier um Zoltan, das ist ein stolzer Bock, einer Rasse, der Rasse Thüringer Waldziege. Er hat hier geschwungene Hörner, braunes Fell und ein Bart mit blonden Strähnchen, also wie man sich so einen richtig äh, strammen Ziegenbock halt vorstellen kann. Und sein Name ist wie gesagt Zoltan, aber Zoltan stinkt teilweise bestialisch, behauptet zumindest die Nachbarin. Tatsächlich darf der Bock mit seinen Duftstoffen die Nachbarin nicht wesentlich beeinträchtigen, verkündete nun das Landgericht Bayreuth. Sieht man, was sich auch viele Gerichte ähm, beschäftigen. Am Donnerstag haben sie das also bestätigt, seine Entscheidung in einen Nachbarschaftsstreit äh, zu gehen und bejahte darin einen Unterlassungsanspruch, ich die hier die Nachbarin äh, erwirken wollte. Schon seit Jahren hält eine Familie aus dem Landkreis Kulmbach einige Ziegen. Der eigentliche Traum ist jedoch, eine richtige Ziegenhärte zu halten. Also funktionierten sie vor knapp drei Jahren eine alte Scheune, direkt an das Grundstück der nun klagenden Nachbarn grenzt, zu einem Ziegenstall um. Der stinkt das wörtlich gewaltig. Vor allem bei schwülem Wetter und entsprechender Windrichtung habe es eine sehr stark nach Ziegenbock gerochen, wurde hier ausgesagt. Ähm, Wäsche trocknen bei dieser Situation war nicht mehr möglich. Man äh, konnte sich auch nicht mehr vor dem Haus in den Garten setzen, sagte der Anwalt hier von den Nachbarn vor Gericht. Als Inhaberin eines Betriebs habe sie sogar Gespräche mit Kunden wieder abbrechen müssen, weil der Gestank so schlimm gewesen sein soll. Ist das Dorf überhaupt noch ein Dorf? Das war auch eine Frage. Die Nachbarin fand heraus, dass eine solche Nutzungsänderung erst genehmigt werden muss. Wir wussten das nicht, beteuerte die beklagte Halterin der Ziegenherde. Der Gemeinderat habe ihren Antrag dann einstimmig zugestimmt, allerdings mit Hinweis auf emissionsrechtliche Schutzproblematiken teilte hier der Bürgermeister auf Nachfrage mit. Das muss die Baugenehmigungsbehörde dann prüfen, also das Landratsamt Kulmbach. Dabei ging es auch um die Frage, ob der Ort mit der Neubausiedlung überhaupt noch als Dorf durchgeht. Für eine Siedlung würden nämlich strengere Regeln für Lärm und Gerüche gelten. Plötzlich beschäftigte der Streit den ganzen Ort. Unterschriftenaktionen wurden gestartet und die Nachbarin erhielt anonyme Drohungen und es gehe zumindest eine Tendenz zum Dorfgebiet, stellte hier das Landratsamt dann schließlich fest. Eine Ziegenhaltung wäre also so gesehen möglich. Es ist also ein Dorf und noch keine Neubausiedlung oder in diesem Bereich. Aber damit noch nicht genug. Der Fall ist noch kurioser. Wegen eines einzigen Ziegenbocks schaltete die Behörde dann noch einen Umweltschutzingenieur ein. Und das Amt für Ernährung, Land und Forstwirtschaft. Und zwar kurz abgehört AELF. Die Ziegenhaltung ist in allen Bereichen top, betonte Renate Bayerlein, das ist die Fachberaterin für den ähm, Verein, also AEF, ähm, für Schafe, Ziegen und äh, Gehwilde. Der Ziegenbock war etwas abseits der Ziegen und in weiterer Entfernung zur Nachbargrenze separat untergebracht, in Sichtkontakt zu den Ziegen, die müssen ja getrennt werden, oft die, der, der Bock und die Frauen, dass da ähm, keine Übergriffe gibt in diesem Bereich und sagen, also die Haltung ist auf jeden Fall gut, den Tieren geht es gut, also da muss man also keine Gedanken machen. Kommen wir wieder zum Geruch, zum Gestank. Das soll den Geruch halt hier mindern, erklärte auch die Halterin der Ziegenherde vor Gericht. Das ist nicht nur, dass der Bock nicht immer die ganze Zeit die anderen Ziegen bespringt, sondern er wird auch hier von weiter weg vom Grundstück der Nachbarin gehalten. Denn der Bock stinke besonders, wenn er eben Bock habe, wurde gesagt, und das geht hier zur Paarungszeit im Hochsommer, locke er mit den Duftstoffen hier die Ziegen an. Wir gehen zweimal am Tag mit dem Bock am Strick durch die Herde. Dabei komme man dem Grundstück der klagenden Nachbarin zwar wieder näher her, doch das Decken dauere nicht länger als 10 Minuten und sei hinnehmbar, zumal die klagende Frau in ihrem Garten selbst Ziegen halte. Es ist ein Unterschied, ob ich vier Ziegen halte, die nicht riechen, oder 40 Muttertiere samt Bock, entgegnet hier der Anwalt der Nachbarin während der Verhandlung. Mit der Entscheidung des Landratsamts sind jedenfalls beide Parteien nicht einverstanden. Die Ziegenhaltung ist demnach genehmigt, aber nur unter einer Bedingung. Die Tiere müssen auf einer Länge von 35 Metern 7 Meter Abstand zum Nachbargrundstück äh, einhalten. Das riecht hinten und vorne nicht. Und diesen Fall hat das der Anwalt gesagt, der klagende Nachbarin, der parallel vor dem Verwaltungsgericht gegen den Bescheid hier vorgeht und sagt, das genügt nicht und da wird... Ähm, die Nachbarin kann hier immer noch diesen Geruch weiter wahrnehmen. Zwischenzeitlich scheiterten zahlreiche Gespräche und die klagende Nachbarin startete das nächste Verfahren vor dem Landgericht. Kann man sich vorstellen, was die Justiz, auch wie gesagt, das ist so ein Fall, ähm, kann man ja durch eine Instanz gehen und gucken, was hier die Rechtslage ist. Und jetzt geht das durch die ganzen Instanzen, auch eine teure Angelegenheit. Dass ein Geruchsgutachten wird jetzt angefordert. Das ist ja die neue Wendung. Das Ergebnis in Teilen ihres Gartens überschreitet der Geruch. Die üblichen Werte im Bereich des Wohnhauses sei es aber ertragbar, sagt das Gutachten. Was es als Gutachten gibt, ist auch sehr interessant, finde ich. Tatsächlich habe der Gestank inzwischen nachgelassen, gab auch der Anwalt der klagenden Nachbarin in der Verhandlung zu. Das hat sich schlagartig geändert. Seit dem Frühjahr sei überhaupt kein Ziegenbock mehr zu riechen. Der Prozess vor dem Landgericht sei trotzdem wichtig. Wenn einmal eine so wesentliche Beeinträchtigung da war, dann besteht sozusagen eine Wiederholungsgefahr und die möchte man hiermit unterbinden. Zu diesen, aus dieser Auffassung gelangt nun auch das LG Bayreuth und bei einem Ortstermin konnte der Richter zwar keinen starken Geruch feststellen, doch Zeugen und ein Gutachter hätten überzeugend dargelegt, dass hier tatsächlich eine grenzwertige Situation besteht, wie er bei der Verkündung erklärte, dementsprechend seien die Voraussetzungen des § 1004 BGB gegeben sollte Zoltan, der Ziegenbock, also wieder unerträglich stinken, drohen seinen Haltern ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, eine Viertelmillion oder sogar eine Haftstrafe. Die Ziegenhalterin glaubt nicht, dass der Streit mit dem Urteil beendet ist. Inzwischen werden parallel auch über verschiedene Baugenehmigungen und eine Brandschutzwand gestritten. Der Bock wird hier doch nur zum Sündenbock gemacht, kommentierten sie trocken nach der Verkündigung. Und da ist wieder ein klarer Nachbarschaftsstreit, der es eskaliert und auf viele Bereiche überschwappt. Das äh, war jetzt mal eine schöne Abwechslung zu unseren ernsten Themen. Wir gucken weiter. Was haben wir für noch für einen Fall rausgesucht? Und zwar der FC Bayern verliert hier einen Urheberrechtsstreit um die Real-Batman- und Robin-Karikatur. Äh, da gab es nämlich eine Klage vor dem Landgericht München. Gucken wir uns mal an. Und zwar der FC Bayern, äh, ja, ganz bekannter Verein oder sozusagen Fußballverein, der bekannteste wahrscheinlich in ganz Deutschland, hat vor Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Das Landgericht München 1 gab am 9.9.2020 hier, also vor ein paar Tagen, einem recht, der dem Verein wegen Ur Urheberrechtsverletzungen verklagt hatte. Der Mann hatte Karikaturen der damaligen Bayern-Stars Arjen Robben und Frank Ribery gezeichnet und in der Fankurve auf einem Banner gezeigt, und äh, der Verein hatte diese Vorlage aufgegriffen und für eigene Merchandise-Artikel verwendet. Also, er hat das hier gemacht. In der Fankurve sieht man so eine Adaption von dem bekannten Batman und Robin, äh, sehr bekannte Serie, Comic-Serie aus äh, der USA, aus den äh, 80ern, 90er Jahren, was auch heute nochmal immer neu wieder aufgegriffen wird. Und das hat Bayern einfach genommen, um daraus Merchandise zu machen. Und darum ging es. Der Grafiker hatte riesige Karikaturen, wie gesagt, von Ribberie und Robben. Als Variante von Batman und Robin hier entworfen, die beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen München und Borussia Dortmund im April 2015, also die Klage geht auch schon relativ lange, in der München Allianz Arena in der Fankurve der Bayern hier gezeigt wurde, das doken darunter The Real Batman und Robin. Dass der Verein diesen Slogan später mit neu gezeichneten, aber ganz ähnlichen Motiven auf Merchandising Artikel druckte, gefiel dem Grafiker überhaupt nicht. Es handelt sich um eine widerrechtliche Nachzeichnung, außerdem sei die Zusammenstellung der Zeichnung mit dem Spruch urheberrechtlich schutzfähig. So sah es nun auch die Justiz, bei der auch durch die Kläger angefertigte Zeichnungen der beiden Profifußballer Frank Ribéry und Arjen Robben in Zusammenschau mit den verwendeten Slogan The Real Batman und Robin handelt es sich nach der Auffassung der Kammer um ein schutzfähiges Gesamtwerk, entschied hier das Gericht. Der Kläger habe die Eigenschaften der vorbekannten Figuren mit denen der ebenfalls bekannten Spielern des FC Bayern neu verwoben und durch einen schöpferischen Akt neue Figuren geschaffen, hat das Gericht also hier ganz klar auch hier definiert, was sie als schutzfähiges Gesamtwerk der Kunst hier bezeichnen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, hatte Grafiker einen Anspruch auf Auskunft über den Gewinn, den der Verein mit den Merchandise-Produkten gemacht hat und auf entsprechenden Schadensersatz, der Teil ja sehr groß sein kann. Der Verein kann aber noch Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Der FC Bayern hatte argumentiert, es handelt sich bei dem vom Verein genutzten Bildern, die, beispielsweise auf Bechern und T-Shirts gedruckt wurden, um eigenständige Werke, die von den Karikaturen des Klägers hier abweichen, und der Slogan sei nicht schutzfähig. Es fehle ihnen an einer notwendigen Kreativität für die sogenannte urheberrechtliche Gestaltungshöhe. Das hat das Gericht anders gesehen. Wenn das also Rechtsmittel eingelegt werden, können wir gucken, wie der Fall in der nächsten Runde betrachtet wird. Was ist denn zum Beispiel, bei einem, wenn, man, wenn der Arzt einfach von der Operationsanleitung abweicht und das Einsetzen einer Hüftprothese ähm, also anders macht, als so üblich ist zum Beispiel, ist das ein Behandlungsfehler oder nicht? Und das ist ein Fall, den wir uns angucken. Ein Patient kann nicht schon deshalb auch Schadensersatz verlangen, weil entgegen der Operationsanleitung eine metallische Hüftprothese, in diesem Fall war das, in einen steilen Winkel implantiert worden ist. Die Handlungsanweisung einer Operationsanleitung des Herstellers begründet keinen ärztlichen Facharztstandard, entschied hier das Pfälzische Oberlandesgericht Zwei Brücken mit Beschluss vom 17.08.2020. Das ist also auch hier ein guter Fall jetzt auch über die Rechtsprechung, sage ich mal, dass man das nicht nur bei Hüftprothesen, das gilt ja dann allgemein, kann man auf dieses Urteil erstmal verweisen, wenn zum Beispiel hier um Behandlungsfehler geht. Der Kläger ließ sich hier eine Metallhüftprothese implantieren, als ein Jahr nach der Operation Schmerzen auftraten, machte er Ansprüche wegen ärztlicher Behandlungsfehler geltend. Seiner Ansicht hätten die Ärzte ihre Pflicht verletzt, weil sie die Metallhüftprothese entgegen der Operationsanleitung in einen steilen Winkel hier implantiert haben und ihn nicht darüber aufgeklärt haben. Mit der Klage verlangte er ein Schmerzensgeld in Höhe von 60.000 Euro und den Ersatz der weiteren ihnen entstandenen Schäden. Das Landgericht wies hier die Klage nach Einholung eines medizinischen Sachverständigergutachten natürlich ab der nichts hier feststellen konnte, dass das entscheidend war. Das OLG bestätigt die Vorinstanz. Ärzten ist äh, hier keinen Behandlungsfehler vorzuwerfen im konkreten Fall. Das Oberlandesgericht hat die vorinstanzliche Entscheidung nun bestätigt. Den Ärzten sei kein Behandlungsfehler vorzuwerfen. Die Handlungseinweisungen einer Operationsanleitung einer Prothese begründe keinen ärztlichen Facharztstandard. Vielmehr könne sogar eine Pflicht des Arztes bestehen, von dieser abzuweichen, wenn dies die medizinischen Erkenntnisse im Zeitpunkt der Behandlungen hier gebieten würden. Vorliegen hätte sich der Behandler für den Einsatz der Metallprothese in einen steilen Winkel zur Minimierung der, äh, des Risikos des Gelenks aus der Pfanne hier, äh, das aus der Pfanne springen könnte zum Beispiel, entschieden, war für den Arzt also nach seinem besten Wissen und Gewissen hier die beste Möglichkeit, diesen steileren Winkel zu nutzen. Über die Abweichung von der Handlungsanweisung des Prothesenherstellers hätten die Behandler den Patienten auch nicht aufklären müssen, weil es sich lediglich um ein bloßes technisches Detail der Operation und womit nach den medizinischen Erkenntnissen im Zeitpunkt der Operation keine Risikoerhöhung einhergegangen sei. Das Risiko eines erhöhten Metallabriebs sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gewesen. Die von dem Kläger vorgetragenen Schmerzen und Bewegungsseh- und Hörbeeinträchtigungen seien zudem in medizinischer Sicht nicht auf den steilen Winkel der eingesetzten Hüftprothese beziehungsweise auf den erhöhten Metallabrieb hier zurückzuführen und deswegen auch unbegründet in dem Fall. Das äh, war also hier eine interessante Entscheidung beim Gericht Zwei Brücken. Dann haben wir noch ein Urteil vom, die Schlussanträge, das ist noch kein Urteil, aber die Schlussanträge vom Europäischen Gerichtshof. Um was geht es? Es geht um die Star Taxi app und da ist es ein bisschen anders als bei Uber, Anders als bei anderen Taxi-Apps stützt sich hier die rumänische Start-Taxi-App auf das nationale bestehende Taxinetz. Entsprechend sei sie ein Dienst der Informationsgesellschaft und damit zulassungsfreie, so der Generalanwalt. Uber sieht sehr so anders aus, er hat ja hier große Probleme, weil er sich rechtlich in Deutschland nicht so frei bewegen kann wie in Amerika. Der Generalanwalt Marseille Skubuna hat in seinen Schlussanträgen von Donnerstag ausgeführt, dass eine Dienstleistung, die darin besteht, durch eine elektronische Anwendung Taxikunden mit Taxifahrern unmittelbar in Kontakt zu bringen, also wie ein digitales ähm, taxi ein Dienst der Informationsgesellschaft ist. Damit gilt ein solcher Dienst entsprechend der eu richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr als zulassungsfrei. 2017 hat, Bu in, hat Bukarest, dort hat die Gesellschaft, die die Star Taxi App hier betreibt, ihren Sitz, Bestimmt, dass sogenannte Dispatching-Dienste eine Zulassung bedürfen. Der rumänische startaxi app betreiber soll daraufhin umgerechnet ca. 930 Euro Strafe zahlen, weil er seine Tätigkeit nicht anmeldete. Er berief sich allerdings auf die Zulassungsfreiheit, die er als Dienst- der Informationsgesellschaft hier genieße. Die startaxi app stellte eine direkte Verbindung zwischen Taxifahrern und wie gesagt Kunden her. Das ist ein großer Unterschied äh, zu Uber. Und übermittelt aber weder ähm, Anfragen an den Taxifahrer noch legt sie auch hier einen Fahrpreis ist also wirklich hier nur ein Vermittler. Das zuständige Landgericht in Bukarest hatte sich zur Klärung von Unionsrechtsfragen an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Dessen Generalanwalt Skupuna erklärte nun, dass ein Dienst-Informationsgesellschaft vorliege, wenn diese gegen Entgelt im Fernabsatz elektronisch und auf individuelle Abruf einen Empfänger ähm, der Dienstleistung hier erbracht wird. Dasselbe der star taxi app auf jeden Fall der Fall der Dienst sei auch nicht untrennbar mit anderen Dienstleistungen verbunden, denn die App habe keine Kontrolle darüber, wie der Taxifahrer die Beförderungsleistung hier wirklich erbringen wird. Sie entscheidet sich von äh, umstrittenen Diensten wie dem Taxivermittler Uber und der ähnlichen Dienstleistungen dadurch, dass Start Taxi mit dem bestehenden Taxiverkehrsdienst hier aufbaue. So der Generalanwalt, die App sei für die Hauptdienstleistung die Beförderung zwar nützlich, aber halt nicht wesentlich. Wie gesagt, wie ein Art Telefonbuch. Ob die EU-Dienstleistungsrichtlinie, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, Regelungen zur Ausübung einer Dienstleistung zu treffen, anwendbar ist, muss nun das nationale Gericht prüfen. Entscheidend ist ja nur, ob es zwingende Gründe des allgemeinen Interesses gibt, die die Zulassungspflicht von Taxi-Dispatching-Diensten hier rechtfertigen, heißt es in den Schlussanträgen. Und das wird also hier ein relativ klarer Fall sein, der aber auch wieder ein Zeichen setzt, ab wann etwas hier zulassungsfrei ist und wo man doch dann auch sagen muss, dass es in diesem Bereich so nicht geht. Wir gucken uns ähm, den letzten Fall für heute an, und zwar auch einen vom Europäischen Gerichtshof, ähm, der behandelt wird gerade. Da geht es um das Framing. Und Framing bedarf keine Erlaubnis, Inline-Linking aber schon. Und das ist ja ein Thema, was in der Zukunft immer relevanter wird. im Framing allgemein. Gucken wir uns das an. Und zwar hat der EuGH erneut über eine Vorlagefrage des BGH zum Framing zu entscheiden. Nun stellte der Generalanwalt seine Schlussanträge, wonach das Framing nach EU-Recht nicht erlaubnispflichtig ist. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, wieder Herr Skupuna, vertritt in seinen Schlussanträgen die Rechtsauffassung, dass sogenanntes Framing nach EU-Recht nicht erlaubnispflichtig ist, sogenanntes Inline-Linking sei im Gegensatz dazu allerdings schon. Die Schlussanträge beziehen sich auf eine Frage, die der Bundesgerichtshof, dem EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens, hier gestellt hat. Mit dem Thema Framing hat sich der EuGH in der Vergangenheit ja schon öfters auch aussetzen müssen. Die Frage hat sich aus äh, einem Gerichtsstreit zwischen den Verwertungsgesellschaft Bildkunst und der klagenden Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Trägerin der Deutschen Digitalen Bibliothek entwickelt. Die Deutsche Digitale Bibliothek bietet eine Webseite an, auf der links digitalisierte Inhalte abrufbar gemacht werden, die jedoch in externen Webportalen hier abgespeichert sind. Dafür nutzt der, die Bibliothek Vorschaubilder der digitalen Inhalte, welche wiederum urheberrechtlich geschützt sind. Daher wollte die Bibliothek mit der ähm, Bildkunstverwertungsgesellschaft, die die Rechte der Rechtsinhaber an den Vorbilder hier wahrnimmt, einen Nutzungsvertrag abschließen. Die Bild- und Kunstgesellschaft möchte diesen Vertrag aber nur schließen, wenn die Bibliothek sich hier verpflichtet, wirksame technische Maßnahmen zum Schutz der Werke gegen Framing zu ergreifen. Das lehnte die Bibliotheksgesellschaft hier ab und erhob Feststellungslage, dass die Bildkunstgesellschaft zum Abschluss des Vertrages ohne eine solche Klausel hier verpflichtet sei. Dieses Verfahren zog sich halt bis zum BGH und der dann den EuGH angerufen hat, um zu fragen, ob wie hier entscheiden werden soll nach EU-Recht. Der EuGH muss äh, entscheiden, ob Framing eine öffentliche Zugänglichmachung im Sinne der EU-Richtlinie 2001 von neun, äh, 29 ist. Hier geht es um die, äh, die Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und äh, ob das hier der Fall ist. Unter Framing fällt vereinfacht gesagt ein Vorgang, bei dem externe Inhalte im Internet auf der eigenen Webseite zugänglich gemacht werden. Häufig geschieht das hier per Verlinkung. Laut Generalanwalt Skubuna liegt eine öffentliche Zugänglichmachung hier nicht vor, da durch Framing das Werk keinen neuen Publikum eröffnet werde. Framing wir dürfen daher auch nicht der Erlaubnis des Rechtsinhabers. Die sei nur bei den ursprünglichen öffentlichen Zugänglichmachungen des Werks auf der eigenen Webseite hier notwendig. Beim Einsatz von Framing sei entgegen davon auszugehen, dass diese Erlaubnis erteilt wurde. Das gelte auch dann, wenn durch Framing-technische Maßnahmen, die das Framing eigentlich verhindern sollen, umgangen werden. Das Publikum bleibe hier gleich. Das ist hier auf der Zielwebseite des Links äh, dann angelangt. Das ist hier der Hauptpunkt, dass das Publikum gleich bleibt. Hinsichtlich der technischen Maßnahmen stellt der Generalanwalt außerdem hier weiter fest, dass die Mitgliedstaaten nach der EU-Richtlinie grundsätzlich verpflichtet seien, einen Rechtsschutz gegen die Umgehung solcher technischen Maßnahmen sicherzustellen. Das aber auch nicht im Falle des Framings. Dem, dem Rechtsinhaber müsse hier schließlich nur dann Rechtsschutz gewährt werden, wenn er eine Erlaubnis erteilen muss, von der halt beim Framing hier auszugehen sei, dass es hier möglich ist. Und dann gibt es das sogenannte Inline-Linking. Und darum geht es, dass ein neues Publikum entsteht und damit sich abgrenzt jetzt von den Framing. Das direkte Einbetten etwa von Grafiken oder Videos durch automatische Links, genannte Inline-Linking, bedürfte hingegen der Zustimmung des Urhebers, befand hier der Generalanwalt Skopuna. Denn dabei handelt es sich um eine Wiedergabe eines Werks an ein Publikum, an das der Inhaber des Urheberrechts bei der ursprünglichen Zugänglichmachung nicht gedacht hat, wie es in den Schlussanträgen hier heißt. Für den Nutzer bestehe nämlich keinerlei Verbindung zur Ursprungswebseite des Werkes. Dem Generalanwalt zufolge könnte man so die Verhandlungsposition von Rechtsinhabern stärken. Ihnen stünde somit mehr rechtliche Instrumente zum Schutz gegen die unerlaubte Verwertung ihrer Werke im Länder zur Verfügung und ist auch eine Stärkung des Urheberrechts. Die Schlussanträge sind jetzt also hier den für die EU-EUGH-Richter ähm, nicht binden. Häufig folgen sie aber der Rechtsauffassung der Generalanwälte muss auch nicht immer der Fall sein, das werden Sie weiter beobachten. Ein bisschen komplexer Fall, aber ein wichtiges Thema, weil auf vielen Webseiten immer mehr verlinkt wird ähm, und das immer Weiterleitung, wie das hier legal aussieht. Das war unsere heutige Folge. Ich möchte mich einmal nochmal herzlich bedanken für die Spenden, für die Unterstützung, die ich ähm, von euch bekommen habe. Und ich muss sagen, besonders für, von Herrn Lambig äh, möchte ich mich sehr gerne bedanken für die Spende. Ich habe auch wieder den Spendenlink eingefügt. Wir werden uns weiter daran arbeiten, weiter so äh, versuchen, die besten Möglichkeiten zu machen. Wir haben schon ein besseres Mikrofon jetzt besorgt und die Qualität steigert sich. Und ich hoffe, wir können noch mehr Content liefern. Und ich äh, freue mich immer über Feedback, was uns auf jeden Fall weiterhelfen wird. Und dann hören wir uns ja am Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie in ein erholsames Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen, Ihr Jura Aktuell Podcast mit Jonas Neubert.